0: Liebe Magie-EnthusiastInnen, Fantasy-Lover und alle zwischendrin und außerhalb. Bevor wir gemeinsam in die fantastische Welt von Robin eintauchen, möchte ich einen kurzen Moment nutzen, um Dank auszusprechen, denn dieses Abenteuer wäre ohne die magischen Hände einiger wundervoller Menschen nicht möglich gewesen. Ein besonderer Dank geht an Paula Höll, die mit ihrer kreativen Feder meine Geschichten veredelt hat und die Prologe vor den jeweiligen Kapiteln geschrieben hat. Ihr könnt euch also auf diese Weise täglich auf einen geistreichen Vorgeschmack freuen, bevor die eigentliche Geschichte ihren Zauber entfaltet. Und äh, Paula, deine Unterstützung war wirklich der entscheidende Zaubertrank, der mir die Kraft gab, dieses Projekt zu vollenden. Also wirklich herzlichen Dank für deine liebevolle, ermutigende und geistreiche Zusammenarbeit an diesem fantasiereichen Podcast-Projekt. Ohne dich ja, wäre es sicherlich nicht in dieser Weise erblüht. Dann Alex, alias Zeichen Elster, haucht dem Projekt Leben mit einem wahrhaft magischen Albumcover ein. Vielen Dank dafür. Als ich es gesehen hatte, musste ich wirklich kurz weinen, weil ich finde, es ist so unnormal gut geworden. Es ist einfach atemberaubend. Dann noch danke an Toni. Du hast mir mit deinem Equipment großzügig unter die Arme gegriffen und damit enorm geholfen, eine annehmbare Hörqualität zu schaffen. Und äh, apropos hören, danke auch an meine WG, die während der Aufnahme mit größter Hingabe und Geduld darauf bedacht war, sich leise zu verhalten. Ihr Zauber der Stille hat es mir ermöglicht, diese Folgen hochkonzentriert aufzunehmen. Und dann natürlich auch danke an Cynthia, meine Inspirationsquelle für die faszinierende Figur Kestrel. Danke für deine Magie im wahren Leben. Trotzdem sind die Handlungen und alle handelnden Personen frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig. <lacht> und zu guter Letzt ein riesiges Dankeschön gilt all den ZauberInnen da draußen. Euch allen, die Tag für Tag die Geschichte von Robin hören und mir mit euren Rückmeldungen und eurer Unterstützung Flügel verleihen. Gemeinsam schaffen wir eine Welt, in der queere Repräsentation und inklusive Erzählkultur nicht nur Platz finden, sondern strahlen. Folgt bitte allen Mitwirkenden auch auf den Socials und wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, haben wir noch einen Link in den Shownotes angegeben. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels Prolog In einem nicht näher definierten Land, auf einem nicht näher definierten Hügel, steht neben dem fühlenden Wald ein großes, beeindruckendes Schloss. Dieses Schloss mit seinen Türmen und Hallen beherbergt, wie man es vielleicht erahnen würde, Astoria. Die Zauberschule für magische Personen und sonstige Wesen aller Art, die sich weiterbilden und zu fähigen ZauberInnen heranreifen wollen. Eine dieser Personen lernen wir jetzt kennen in Kapitel 1 Verwandlung. Robin rannte die Treppen herunter, 55. Flur horizontal, 7. vertikal. Day bog um eine Ecke. In der magischen Zauberschule gab es tausende Flure und Abzweigungen, die einen in die Irre führen konnten. Schon immer kamen alle Studierenden zu spät zu den Kursen, weil sie die Räume angeblich nie rechtzeitig finden konnten, obwohl alle Räume einen magischen Neonschriftzug über der Türe schweben hatten, welcher die Raumzahl, die dort unterrichtende Lehrkraft und den Kurs betitelte. Trotzdem fanden sich alle Studierenden immer genau 20 Minze nach dem angekündigten Unterrichtsstart ein, als hätten sie sich immer wieder pünktlich zu spät getroffen. Der Magierstuhl der Zauberuniversität beschloss deshalb vor ein paar Jahren, dass alle Erstsemester einen Orientierungszauber auferlegt bekommen sollten. Mit diesen wussten sie immer ganz genau, wohin sie mussten und hatten keine Ausrede mehr, zu spät zum Unterricht zu erscheinen. Nach einem Jahr klang der Zauber langsam ab, und jede Person sollte sich nun eigenständig orientieren können. Dies klappte auch bei den meisten Studierenden, die sich über das Jahr der unterbewussten Weisung eine innere Karte angelegt hatten. Doch dann waren da noch Robin und ihre beste Freundin Castrell. Selbst mit Orientierungszauber verliefen sich die beiden im Erstsemester in Höhlen, durch unterirdische Seen mit Krakenmonstern oder in die abgelegenen BDSM-Türme. Nach ihrem ersten Jahr waren die beiden so verzweifelt, dass sie versucht hatten, sich wieder unter die Erstsemester zu mischen, um den Zauber erneut auferlegt zu bekommen. Castrell tatsächlich gelang es. Nur Robin wurde von dem strengen Blick von Frau Magnus erkannt und auf ihre Eigenverantwortung und Vorbildfunktion als Studentin dritten Semesters hingewiesen. Mittlerweile, im fünften Semester, schaffte es Robin zu 37-prozentiger Wahrscheinlichkeit, den richtigen Raum auf Anhieb zu erkennen. Doch diesen ein Raum würde Day erkennen. Sie eilte den Gang entlang. Dort war die Tür, die große, bogenförmige Holztür, die Frau Magnus' Unterrichtsraum kennzeichnete. Alle kannten diese Tür. Sie war unverwechselbar. Es war nämlich keine echte Holztüre, sondern eine große, lilafarbene Nachbildung aus Plastik. Die Geschichte der Tür begann vor ein paar Jahren. Als Robin noch ein freies magisches Jahr bei den Schamanen im Westerwald machte, trug es sich im Unterricht von Frau Magnus zu, dass sich ein Student in einen Schimpansen und ein anderer in einen Stier verwandelte. Da der Schimpanse wusste, dass seine Freundin ihn mit einem Stierwandler betrogen hatte, lange Story, kam es zu einer Auseinandersetzung, die einen verwüsteten Unterrichtsraum, eine kaputte Türe, eine Suspension und einige geschrumpfte männliche Egos hinterließ. Natürlich hatte die Universität mit ihren Marmorböden, alten Eichentüren und glatten Felswänden gewisse Prestige, aber Materialzauberer waren teuer und das konnte sich die Uni besonders für Gegenstände in der Größe in dieser Zeit nicht leisten. Stattdessen schrieb die Universität eine studentische Hilfskraft im Bereich Materialzauber aus, welche sich auf die Reparaturen im Schulgebäude konzentrieren sollte. Meist beinhaltete deren Aufgaben dann kaputte Toiletten, Risse im Marmorboden oder eben Holztüren, die das Zeitliche gesegnet hatten. So konnte die Universität etwas Geld sparen und die Hilfskräfte vertröstete man damit, dass sich das gut auf der Vita machte und sie später in der Berufstätigkeit viel mehr Geld damit verdienen konnten. Das war zwar nicht komplett gelogen, doch beschränkte sich ausschließlich auf jene Tätigkeiten als Hausmeister in einer Zauberschule. Auf die Schnelle holte Astoria damals allerdings eine Ersatztüre aus dem Unifundus. Dort lagerten einige Dinge aus einem insolvent gewordenen Freizeitpark aus Brühl, welche gerade so an das herankam, was die Universität als magisch verkaufte. Und die Tür war wohl einst der Eingang zu einem Spukhaus gewesen. Als die Universität finanziell wieder besser aufgestellt war und Frau Magnus angeboten wurde, dass ihre Tür wieder zurechtgezaubert werden konnte, entschied sie sich dafür, die große Plastiktür vom Freizeitpark zu behalten, weil sie meinte, dass diese einen gewissen Charme hatte und die Studierenden ihren Raum besser finden konnten. Auch Robin war in diesem Moment glücklich über die Entscheidung. Day war zwar wie immer zu spät, aber streckte schon die Hand nach dem Griff aus. Als Frau Magnus sie zum Nachhilfeunterricht im Verwandeln gebeten hatte, war Robin sehr überrascht gewesen. Day hatte Verwandlung nach dem zweiten Semester nicht mehr belegt. Es ist halt nichts passiert. Einmal wuchsen dämmrote Federn aus den Armen wie von einem hellroten Ara. Robin versuchte, alle roten Vögel zu visualisieren. Doch Day schaffte es nicht, sich vollständig zu verwandeln. Manchmal suchte Dem diese peinliche Erinnerung im Alltag heim, zum Beispiel, wenn sie vor der großen Plastiktür von Frau Magnus stand. Sie zog am Griff, die Tür sprang auf, doch der Raum war leer. Glück gehabt, Frau Magnus schien noch nicht anwesend zu sein. Irgendetwas stimmte jedoch nicht. Robin überkam ein komisches Gefühl. Day war sonst nie pünktlich oder gar zu früh. Hinter ihr fiel die Tür ins Schloss. Robin hörte ein angestrengtes, lautes Atmen, schwere Schritte und das seichte Schleppen eines zu lang geschnittenen Zaubermantels, welcher über den Marmorboden streifte. Robin hörte sich selbst. Erst jetzt realisierte sie, dass Day mal wieder einen Rekord im Treppensprint aufgestellt haben musste. Obwohl es nicht so aussah, war Robin nämlich die schnellste und sportlichste Zauberperson auf dem Campus. Vom obersten siebten Stockwerk in die ebenerdigste Etage brauchte sie knapp 42 Sekunden, das sind sechs Sekunden pro Etage. Wie schon erwähnt, ihr Problem war eher die Pünktlichkeit und der Orientierungssinn. Ein Schatten kam angesprungen. Aus dem Augenwinkel reagierte Robin sofort, stolperte rückwärts, verfing sich in ihrem zu langen Zaubermantel, drehte eine Pirouette um sich selbst und schaute überrascht nach oben, als Day mit ihrem Gesäß auf dem kühlen Gestein landete. »Mittag«, sagte Frau Magnus mit strengem Blick. Sie hatte sich soeben von einem Frettchen in einen Menschen verwandelt. Robin fand, dass dieser Moment ähnlich zu einer Szene war, die sie mal in einem Zauberfilm gesehen hatte, aber sie konnte sich nicht mehr an dessen Namen erinnern. Irgendein Trashfilm, den sie zusammen mit Castrell geschaut hatte. Die beiden machten sich immer darüber lustig, dass die Darstellung von magischen Welten oft so romantisch verklärt war. Mindestens einmal im Monat gab es deshalb einen Trashabend mit Magiefilm. Hallo Frau Magnus, tut mir leid wegen der Verspätung. Robin raffte sich auf und zupfte den Mantel an ihrer Schulter zurecht. Ja, mh, klar. Wissen Sie, warum Sie mh, hier sind? Der durchdringende Blick von Frau Magnus grüngrauen Augen bohrte sich wie ein Giftfall durch Robins sensibles Herz. Day spürte Angst in sich aufkommen. Hatte Day etwas falsch gemacht? Hatte Day vergessen, ein Projekt anzumelden? Hatte Day nicht genug Kurzpunkte gesammelt, um weiterhin immatrikuliert zu sein? Moment. Frau Magnus hatte dem doch selbst um Nachhilfeunterricht und Verwandlung gebeten. Vorsichtig und mit leichter Stimme antwortete Robin, Sie, äh, wissen jetzt, welche Papageienart ich visualisieren muss, damit ich mich verwandeln kann? Die ängstliche Präsenz und der offene Blick Robins wurden mit einem gesetzten Lächeln von Frau Magnus aufgehoben. So etwas in der Art, hm, ja. Sie machte eine Pause, drehte sich auf ihrem Absatz um und befahl Robin mit einer Geste, sich in die Mitte des Raumes zu stellen. Robin war umgeben von alten Gebetsbänken. Frau Magnus' Raum für Verwandlung war nicht nur ein Ort, wo sich Studierende verwandelten, sondern wo sich auch Frau Magnus' Stimmung manifestierte. Sie war seit Längerem in einer Kirchenphase. Ihr Arbeitstisch war ein Altar, die Sitzreihen Kirchenbänke und das Trinkwasser war, wie besonders die Vampire der Schule in jeder Beschwerderunde mitteilten, heilig. Sie hatte sogar eine Zaubertaufe in diesem Raum vollzogen, an einem Kind von einem Stierwandler und einer Dachswandlerin. Von nun an ist der Name dieser Zauberperson Tadeus. Der Name ist so lange gültig, wie die Zauberperson sich mit diesem identifiziert, predigte sie damals. Jetzt allerdings wurden aus dramatischen Dramaturgiegründen die Bänke vom Marmorboden verschlungen und zwischen Robin und Frau Magnus eröffnete sich eine weite Fläche. Ihr Unterarm, sagte die Lehrerin. Robin zog die Augenbrauen unverständlich zusammen. Er leuchtet, wenn sie sich anstrengen. Er gibt ihnen zu erkennen, in welches äh, Wesen sie sich wirklich verwandeln können. Versuchen sie dort hinein zu spüren, äh, die Umrisse deutlicher äh, zu fühlen, wies Frau Magnus sie an. Woher wissen sie, dass mein Unterarm leuchtet? fragte Robin. Nun, äh, ich hatte sie als Studentin in meinem Kurs und habe sie beobachtet. Eine komische Pause. Erst sah es aus wie feine Risse, ja, Reflexionen, ungewöhnliche Zaubernarben sogar, aber es kam mir bekannt vor. Es war etwas, was ich vor langer Zeit gesehen hatte, so lang her, dass ich selbst noch Studentin zu sein vermochte. Die ist sicher Stein der Weisen alt, dachte sich Robin. Moment! Nee, das war nicht der Titel des Trashfilms, an den sie sich zu erinnern versucht hatte. Aber ähnlich. Ähm, okay, das geht schnell. Äh... »Welcher Unterarm ist es denn?« Frau Magnus seufzte. »Sie kennen doch den Standardspruch aus Verteidigungs... Künste gegen dunkle Mächte.« »Ja, äh, Alles, was wirbelt und schmerzt, fließt durch Zauber direkt zum Herz.« »Ah! Meine Herzseite! Also links!« Robin schaute auf ihren rechten Unterarm. »Ja, mh, gut, aber anderes links«, sagte Frau Magnus und Robin korrigierte ihren Blick.« damals, als ich hier noch ein Referendarin war, gab es eine junge Studentin, bei der ich das Gleiche sehen konnte, wie ich nun bei Ihnen sehe. Auch sie hatte goldene Risse, die von ihrer Haut aufleuchteten und der damalige Lehrer von Verwandlung war so eingeschränkt in seinem konventionellen Lehrbuchdenken, dass ihm nichts Besseres einfiel, als die Studentin von dem Krankheitspersonal untersuchen zu lassen. Statt zu erforschen, ob sie eine Kraft hatte und um sie zu fördern, wurde sie als eigenartig abgetan Dies ließ sie aber nie davon ab glänzende Bestleistung zu schreiben und zu praktizieren Heute besetzt sie eine hohe Position im Ministerium als eine von wenigen Zauberinnen Hört sich an wie Es ist ihre Meine Mutter. Mutter Gleichzeitig sprachen sie das Wort aus Frau Magnus schien etwas betrübt, dass Robin ihr den Moment der spannenden Enthüllung genommen hatte Doch sie begriff, dass Robin erst jetzt verstand was das heißen mochte Moment mal »Meine Mutter kann sich verwandeln?«, fragte Day überrascht. »Nein, nicht ganz. Sie könnte und sie hätte gekonnt. Aber da der damalige Lehrer, Ruhe in Frieden, Albert Digatropus, nicht erkannt hatte, welches Wesen es war, obwohl es uroffensichtlich ist, konnte sie es nicht visualisieren und sich dementsprechend nicht vollends verwandeln.« Robin wurde nervöser. »Jetzt würde ich aber langsam wirklich gerne wissen, was das für ein Wesen ist, auf das niemand gekommen sein mag.« obwohl es so uroffensichtlich ist, ich meine, das ist doch ein paradox, widersprüchlich, ziemlich eigen, oder? Hm. Sie können sich noch an die erste Stunde Verwandlung erinnern, fragte Frau Magnus und trainierte Robins Aufmerksamkeitsspanne weiterhin. Robin überlegte kurz und obwohl sie sonst nicht viel Erinnerung an das erste Semester hatte, da es viele Partys mit selbstgebrauten Allround-Schnaps gegeben hatte, waren die Erinnerungen der allerersten Stunden auf der Zauberuni mehr als präsent, als wäre es vor fünf Minze gewesen. Die ersten selbstgewählten Kurse waren immer magische Momente, die Robin besonders in Erinnerung hielt. Castrells und deren Freundschaft fingen dort an, Sprossen zu säen. Oder wie gesagt wird, Robin war nicht so gut, was Sprichwörter anging. Jedenfalls erinnerte sie sich daran, was sie in ihrer ersten Stunde Verwandlung gelernt hatte und ließ sich folgende Passage als eine viel zu weich gezeichnete Filmszene in Erinnerung rufen, in welcher das Licht golden durchs Fenster schien und alle Gesichter noch unverbraucht frisch aussahen, bevor sie mit dem allraun deutlich gealtert waren. Szene 1 – Intern – Tag – Seminarraum – Verwandlung Frau Magnus Ihr mh, könnt euch in alle Tiere verwandeln, die es gibt. Mhm. Jedoch kann eine Ganzkörperverwandlung nur dann stattfinden, wenn ihr eure gewisse Spezies gefunden habt. Mhm. Beispielsweise wachsen euch Schuppen, wenn ihr schon wisst, dass ihr zu einer Reptilienart gehört. Mhm. Aber ihr könnt euch erst in eine Kobra verwandeln, wenn ihr diese speziell visualisiert. Mhm. Manchmal dauert es Wochen oder auch Jahre, bis die Spezies gefunden wird. Und manchmal kann eine Ganzkörperverwandlung aufgrund von Genetik oder magischer Chemie im Körper nicht stattfinden. Typische Anzeichen sind vereinzelte Federn auf den Armen, Schuppen auf den Augen oder Flöhe im Ohr, weil euer Fell nicht dicht genug wachsen kann von Verwandlung ausgeschlossen sind. Äh, antike Wesen, wie zum Beispiel Drachen oder Harpien. Es war nie möglich, und es wird nie möglich sein, sich in ein solches Wesen zu verwandeln. Legenden besagen zwar, dass die Urwandler von den Drachen stammen, aber das sind Geschichten, die wir noch nicht mal mehr unseren Kindern erzählen wollen. Ende. So oder ähnlich hatten sie es damals formuliert. Ja, das mit den Kindern ist zwar ein Teil, den sie mit ihrer kreativen Ader hinzugefügt haben, aber ja, es stimmt. Antike Wesen sind nicht möglich, nur reine Tierform. So dachte ich auch lange, bis ich auf eine historische alte Blutlinie gestoßen bin, die ich auf sie zurückführen konnte. Darf ich sie fragen? Ist es wahr, dass in ihrer Familie eine Tradition vorbesteht, den Namen niemals aufzugeben, auch bei Heirat? Robin war verwirrt. Was hatte ihr patriarchales Familiennamensystem mit all dem zu tun? War sie in einer Zaubermafia groß geworden, ohne dass sie jemand aufgeklärt hatte? Ja, das stimmt, erwiderte Robin zögerlich auf die Frage. Nun, ich glaube, darin steckt des Rätsels Lösung. Es war zu einfach, zu offensichtlich für Albert, aber ich halte fest an den Glauben der Möglichkeit des Unmöglichen. Robin, das Wesen, was sich in ihren Rissen andeutet, das Wesen, in welches sie sich verwandeln können, steckt in ihren Nachnamen. Robin riss die Augen weit auf. Aber ich heiße Robin. Robin Phoenix. Das war Kapitel 1 von Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Türchen mehr verpasst. Unterstützen könnt ihr dieses Projekt über den Spendenlink in den Show Notes und indem ihr allen Mitwirkenden auf den sozialen Medien folgt. Vor jedem Kapitel könnt ihr außerdem in der Episodenbeschreibung lesen, ob es Contentwarnung gibt. Diese werden mit einem Zeitstempel angegeben. Mein Name ist Vicky Kubica. Und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Öffnen der nächsten Tür.